0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María... ...muy buenos días queridísima familia de Radio María... ...entramos en este jueves... ...día eucarístico, día sacerdotal... Día en que nuestro Señor instituyó la Eucaristía y en ella la nueva alianza, la alianza nueva y eterna en su sangre, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Día de la Eucaristía, día de institución del sacerdocio, día... ...del amor fraterno... ...en esto conocerán que sois mis discípulos... ...en el amor que os tendréis unos a otros día ...podemos decir en que nace la Iglesia... ...solemos decir que nace en Pentecostés... ...pero en realidad ahí es donde se manifiesta... ...donde empieza ya su actuación... ...pero ese pueblo de Dios... ...el nuevo pueblo de Dios... ...que es la Iglesia... ...es fundado en la sangre de Cristo en la última cena... ...aunque no es un día o un momento... ...sino que es todo un proceso en que Jesucristo iba... ...formando esa Iglesia, ese pueblo de Dios pero el momento cumbre más importante es este, es la Eucaristía, una iglesia edificada sobre los apóstoles que estaban ahí con él, edificada sobre Pedro, cabeza de los apóstoles, roca firme, y ya sabemos que los apóstoles fueron y son sucedidos por los obispos, y precisamente este sábado llega un nuevo arzobispo, a Madrid, ¿verdad? Cristina Rubio, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, la verdad es que la Iglesia de Madrid está muy contenta de recibir este sábado ya a su pastor que toma posesión eh, a las 12 en la Catedral de la Almudena este sábado. Lo van a poder seguir todos a través de, de Radio María, como siempre.
1: En efecto, este sábado a las 12 estaremos en la Almudena, como hemos estado tantas veces con el Cardenal Rouco, que durante 20 años ha desarrollado esa labor de pastoreo pues con tantísimas acciones de, beneficiosas para el pueblo de Dios en esta en esta esta su, la que ha sido ya su última diócesis de Madrid proveniente de su tierra gallega de nuestra querida también Santiago de Compostela aquella diócesis en la que recibió a Juan Pablo II en la JMJ del 89 y luego en Madrid a Benedicto XVI en otra nueva JMJ caso único que se hayan realizado dos Jornadas Mundiales de la Juventud en el mismo país, en la misma nación, pues en no muchos años. Pues en efecto, tras esos 20 años de pastoreo del Cardenal Antonio María Rouco Varela en Madrid, recibimos a don Carlos Osoro, por cierto, gran amante de Radio María. El otro día le saludábamos en Ávila y me lo decía y agradecía siempre, pues esa, esta labor que hace Radio María en tantas personas, que llega a tantas almas, que transmite la alegría. Ayer mismo, Cristina, me impresionó que apareció una, una mujer en, ahí en la emisora que me decía que había quedado vida no hace mucho tiempo, hice tantos problemas, tantos sufrimientos, en fin, me hablaba de varias cosas, dice, pero la radio es la que nos da fuerza, la que llena nuestras almas. Yo le decía, hombre, el alma solo la puede llenar Dios. Y dice, sí, sí, pero lo hace a través ...de esos instrumentos... ...y nos traía, nos traía, pues fíjate... Decía, ...yo ahora ando mal de dinero y nos traía sus joyas... ...y digo, mire, si esto lo de menos... ...no, no, pero yo quiero, yo quiero... ...ayudar a esta radio que tanto bien me hace... ...pues damos gracias al Señor, damos gracias a la Virgen... ...también de tantas personas buenas... ...que con ese agradecimiento del alma... ...quieren contribuir... ...a seguir extendiendo esta radio... ...y vamos a recibir, como decimos... ...el próximo sábado a las 12... ...en la Almudena, al pastor... ...del que ahora va a depender, digamos de una manera eclesial la Radio María en tanto en cuanto nuestra sede está aquí en Madrid y por tanto es su arzobispo el que a través de, del director pues guía la, los contenidos los contenidos de, de Radio María. Pues vamos nosotros con esos contenidos que estamos explicando de la Trinidad, pero como siempre antes vamos a hacer ese primer comentario que nos ayude a enfocar el día y estamos esta semana hablando de los papas contemporáneos. Ayer 22 de octubre, como no podía ser de otra forma, Hablamos de Juan Pablo II, pero habíamos comenzado el día anterior a resumir un poco el testamento del nuevo Beato Papa, el Papa Pablo VI, y nos quedamos a medias, así que vamos a seguir hoy con ese testamento de Pablo VI, eh, recientísimamente beatificado el domingo pasado por el Papa Francisco. Habíamos visto de este testamento que escribió en 1965 el Papa Pablo VI. Habíamos visto sus primeros párrafos, su acción de gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, por la fe. Veíamos, Comentábamos cómo tenemos que aprender siempre a dar gracias por todo lo que hemos recibido. Muchas veces solo nos fijamos en lo que nos falta, nos fijamos... En lo negativo nos fijamos en los puntos negros sobre la hoja blanca, que es siempre mucho más importante, la vida, la fe. Y seguimos leyendo lo que escribía Pablo VI en su testamento. «Reciban mi saludo y bendición todas las personas que he encontrado en mi peregrinación terrena, los que fueron colaboradores míos, consejeros y amigos, y tantos lo han sido, y tan buenos, y generosos, y queridos». Benditos sean los que recibieron mi ministerio y fueron hijos y hermanos míos en nuestro Señor. Pues aquí también podemos ver un aspecto muy bonito. La persona buena ve en los demás la bondad. Claro que todos tenemos virtudes y defectos, nadie es perfecto. Pero la persona retorcida se fija siempre en lo malo de los sitios donde ha estado, de las personas con las que está o ha estado. Y en cambio la persona buena se fija en lo bueno. Y esto es lo que hacía Pablo VI tan buenos, generosos y queridos, recordaba a sus colaboradores. Se refería después a sus hermanos de sangre y de espíritu, y a vosotros los seres tan queridos todos de mi casa, que no me habéis pedido nada, ni habéis recibido ningún favor terreno de mí, y que siempre me habéis dado ejemplo de virtudes humanas y cristianas, que me habéis comprendido con tanta discreción y cordialidad, y sobre todo me habéis ayudado a buscar en la vida presente el camino hacia la futura. Qué importante esto también, que en la familia nos ayudemos unos a otros, como decía Pablo VI, a encontrar ante todo el camino hacia la vida eterna. El pensamiento se vuelve hacia atrás y se extiende alrededor. Y sé bien que no sería cumplida esta despedida si no me acordase de pedir perdón a cuantos haya podido ofender, o no servir, o no amar bastante, e igualmente, si no me acordara del perdón, que algunos puedan desear de mí. También importante, al mirar para atrás, naturalmente, todos hemos hecho cosas, consciente o inconscientemente, y hemos podido hacer daño. Por eso, perdonar y pedir perdón, mirando atrás en su vida, Pablo VI pedía perdón a cuantos hubiera podido ofender, o no servir, o no amar bastante, o no amar bastante. Y a continuación miraba a la Iglesia. Siento que la Iglesia me rodea, oh Iglesia santa, una y católica y apostólica. Recibe mi supremo acto de amor, con mi bendición y saludo. A ti Roma, diócesis de San Pedro y del Vicario de Cristo, tan querida, de este último siervo de los siervos de Dios, mi bendición más paternal y más plena, para que tú, urbe del orbe, tengas siempre presente tu misteriosa vocación y sepas responder con virtudes humanas y con fe cristiana a tu misión espiritual y universal todo a lo largo de la historia del mundo. Y a vosotros todos, venerables hermanos en el Episcopado, mi saludo más cordial y reverente. Estoy con vosotros en la única fe, en la misma caridad, en el empeño apostólico común, en el servicio solidario del Evangelio para edificación de la Iglesia de Cristo y salvación de toda la humanidad. A todos los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los alumnos de nuestros seminarios, los católicos fieles y militantes, los jóvenes, los que sufren, los pobres, los que buscan la verdad y la justicia, a todos la bendición del Papa que muere. Y también con particular reverencia y agradecimiento a los señores cardenales y a toda la curia romana. Ante vosotros que me rodeáis más de cerca, profeso solemnemente nuestra fe, declaro nuestra esperanza, celebro la caridad que no muere, aceptando humildemente de la divina voluntad la muerte que me está destinada, que me esté destinada. Invocando la gran misericordia del Señor, implorando la intercesión clemente de María Santísima, de los ángeles y de los santos y encomendando mi alma a la oración de los buenos. Así debe afrontar la muerte el cristiano, queridos hermanos, como decía Pablo VI, profesando la fe, declarando la esperanza, celebrando la caridad que no muere y aceptando humildemente la muerte que nos esté destinada invocando la misericordia del Señor, la intercesión de María, de los ángeles y de los santos y la oración de unos y otros. Pues que así también aprendamos nosotros del Beato Pablo VI a vivir con alegría y a esperar en confianza en la misericordia divina nuestro paso a la vida eterna. Bueno, Cristina, pues estamos ya acabando este tratado, que es evidentemente el más difícil de la teología, el tratado de la Santísima Trinidad. Ya ha acabado esto, lo demás ya es agua bendita. ¿eh? Pero estamos todavía en estos puntos finales de, de este tratado, de este apartado del catecismo, el misterio central de nuestra fe, del que proceden. Todos los demás, vamos a recordar las nociones básicas, hay un único Dios, Dios se ha revelado como uno, pero se ha ido revelando a lo largo de la historia de la salvación como una familia, como un Padre principio sin principio que eternamente engendra al Hijo, engendrado no creado, el Padre eternamente tiene al Hijo, eternamente es Padre y el Hijo eternamente es Hijo, son coeternos y el Padre y el Hijo eternamente se aman en el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se han ido revelando de una manera progresiva, pero sobre todo al hacerse el Hijo Eterno, hacerse hombre y hablarnos del Padre. Mi Padre y yo somos uno y hablarnos también del Espíritu Santo, que se revelan en, la, en el bautismo del Señor, esa misteriosa teofanía, la voz del Padre, ...la paloma que representa al Espíritu Santo... ...y el propio Hijo de Dios... ...también en, en la del Monte de la Transfiguración... ...la nube, la voz y el Hijo... ...se va revelando el misterio de la Santísima Trinidad... ...un único Dios, una esencia, una naturaleza... ...en tres personas... ...posibles errores... ...pues acentuar tanto la distinción de personas... ...que parezca que adoramos tres dioses... ...triteísmo... ...pero más bien se ha dado el error contrario... Insistir tanto en la unidad que o bien las personas divinas, el Hijo y el Espíritu Santo, serían solo modos de hablar de la única persona, que sería el Padre. Es la herejía llamada modalismo, que las personas serían puros modos de hablar, pero en realidad hay una única persona, solo el Padre. Y por tanto también a esta herejía se le llamó patripasianismo, porque entonces según esto quien habría hecho, se habría hecho hombre y habría muerto en la cruz, había sufrido la pasión, sería el Padre. Patripasianos, los que decían que el Padre había sufrido la pasión. Es una forma errada de apartarse de la verdad católica y otra, la más frecuente que se ha dado y por desgracia se sigue dando, es decir, bueno, claro, es un único Dios porque el Hijo y el Espíritu Santo sí son personas, pero no propiamente Dios. El único Dios sería el Padre, el Hijo es un... Dios en un sentido amplio, así, pero no estricto, porque ha sido creado por el Padre en, el, en un determinado momento. Hubo una época en que el Hijo no existía, hasta la herejía arriana, que el Hijo no sería propiamente Dios y ni el Espíritu Santo tampoco. Y frente a ello, pues la Iglesia reafirmó la fe que siempre había tenido y que estaba ya en el Nuevo Testamento. Y en el credo de Nicea y de Constantinopla, pues tiene esas palabras que seguimos repitiendo a lo largo de los siglos y que manifiestan nuestra fe. El Hijo es engendrado, no creado, de la misma sustancia, de la misma naturaleza del Padre, consustancial al Padre, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Y el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, es Señor, término que se aplica a Dios Señor y dador de vida. Y ya lo último que estábamos viendo es que este Dios que es, que es uno, pero que a la vez es trino en personas, ¿cómo actúa hacia afuera? Ayer lo veíamos, Cristina... La creación, ¿quién la hace? Solo el Padre? ¿La hace el Hijo? ¿La hace el Espíritu Santo? ¿La hacen las tres personas divinas? ¿Qué te parece?
0: Pues las tres personas divinas
1: Claro, porque todo lo que es actuación de Dios hacia afuera, digamos así, las obras de Dios fuera de sí mismo, son comunes a las tres personas divinas Insistíamos en que al ser Dios una única esencia, una única naturaleza, es una única, un única conciencia, una única voluntad, una única inteligencia y una única actuación Ahora bien esa única actuación de Dios en la creación la hacen las tres personas, cada una, con su peculiaridad, cada una con su propiedad personal. Y luego nosotros, nuestra mente, claro, no da para, para, para profundizar, para, para entender, mejor dicho, este misterio. Entonces, digamos que apropiamos eh, a cada persona una operación de una manera particular. Sabemos que la creación la han hecho las tres divinas personas, pero especialmente se la aplicamos al Padre. Y de hecho en el credo decimos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra. No porque el Hijo y el Espíritu Santo no hayan hecho la creación con el Padre, sino porque, digamos, en nuestra mente vemos más coherencia en aplicársela, en, en referir al Padre la creación, porque precisamente si del Padre en la, en la Trinidad proceden el Hijo y el Espíritu Santo, pues así como proceden eternamente de él estas personas divinas, pues parece también que es como más lógico aplicarle a él que proceda de él por creación el universo. Pero la diferencia es, es clarísima. El Hijo y el Espíritu Santo proceden eternamente, no es creación, sino que proceden necesariamente del Padre. Mientras que la creación la hacen las tres personas divinas de la nada en el tiempo y es un acto libre. Dios no tenía por qué haber creado. Vamos a volver a leer... ...para recordar estas ideas, ya leíamos el número 258.
0: Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas... ...porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza... ...así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio... Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así, la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento, «Uno es Dios, y Padre de quien proceden todas las cosas. Uno el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas». Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas
1: divinas. Ahora vemos enseguida esas misiones, pero vamos a, a insistir en esto que aquí se nos dice, que son obras comunes, la creación es obra común de la Trinidad, pero lo aplicamos especialmente al Padre como aplicamos determinados atributos divinos. Eh, al Padre pensando en cómo son esas procesiones. Si el Padre es principio, sin principio, de quien procede por vía intelectual el Hijo, porque recordemos que el Padre eternamente engendra eh, su pensamiento, su concepto, su idea, su logos, la inteligencia del Padre es el Hijo, eternamente procede de él como inteligencia, igual que de nosotros procede una idea de mí mismo, yo me hago una idea de mí, esa idea eh, procede de mi mente, pues en Dios la idea es un reflejo total de sí mismo. El Padre se refleja por completo en su logos, en su palabra, en su idea, eh, por vía intelectual y por la voluntad, de la voluntad del Padre y el Hijo, procede el Espíritu Santo. Por ello, todo lo que se refiere a la potencia, a la potencia lo solemos atribuir al Padre. Entonces vemos la potencia infinita de Dios en la creación y especialmente se la aplicamos al Padre. Creo en Dios Padre todopoderoso, repito, exactamente igual el Hijo y el Espíritu, pero como que es más coherente, más le vemos esa, esa mayor cercanía para podérselo atribuir al Padre, así como... El ver que la creación está hecha con orden, con inteligencia, esa inteligencia la aplicamos al Hijo. Pues claro, igual de inteligentes el Padre y el Espíritu Santo tienen la inteligencia común, ya lo hemos dicho. Y la voluntad y el amor lo aplicamos especialmente al Espíritu Santo. Las tres personas divinas son amor, pero como el Espíritu Santo procede del amor del Padre y del Hijo, por eso, de una manera particular, atribuimos, atribuimos los dones del amor al, al Espíritu Santo. Pero insistimos en que en realidad son todas las acciones de Dios hacia afuera, son acciones comunes, pero acciones comunes que cada una hace según su propiedad personal. Y vamos a este otro punto que ya nos apuntaba aquí el Catecismo de las Misiones. ¿Qué es eso de las Misiones? Recordemos. Y esas dos palabras que ayer os decía que se han distinguido en la Trinidad la Trinidad inmanente y la Trinidad económica Trinidad inmanente que es la, la Trinidad en sí misma Dios desde toda la eternidad es el mismo el Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Trinidad económica Dios en cuanto que ha entrado en nuestra historia en cuanto Dios se comunica primero crea y luego se comunica con los seres inteligentes que ha creado en la, en, en la creación que ha creado en la humanidad. ¿Para qué? Para que entremos en relación con esas personas divinas. Y a través de esa eh, trinidad económica, de esa economía divina, es como hemos podido conocer a las personas que eternamente viven y existen, a las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, eh, a través de esa acción de Dios, conocemos, conocemos a las personas divinas. Y hemos hecho alusión en este número que acabamos de volver a leer a las misiones divinas. ¿Qué es eso de la misión? Pues que el Padre envía a su Hijo al mundo, a los hombres, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, dirá Jesús a Nicodemo en el Evangelio de San Juan. Y por su parte el Hijo, una vez resucitado, vuelve al Padre y envía desde el Padre al Espíritu Santo para consumar, su obra, para consumar su obra. Entre nosotros, cuando hablamos de misión, pues por ejemplo, un, un, una nación, un rey, un jefe de estado envía a su representante, a su embajador, eh, con una determinada misión. Bueno, ahí lo que pasa es que, claro, ahí en nuestra experiencia la misión eh, supone eh, realidades personales, una persona envía a otra hacia otras personas, hay una relación de origen, la persona enviada procede de aquel que le envía. Hay una relación de acercamiento o presencia hacia aquellos a los que es enviada una persona. Todo esto son las características que se dan en la misión humana y podemos aplicarlas a la misión en las personas divinas, pero con matices. Porque, claro, por un lado no hay ninguna subordinación entre las personas humanas. Aquel que es enviado normalmente tiene claro menos categoría que el que le envía el embajador pues tiene menos categoría que el jefe de estado, mientras que las personas divinas, las tres son Dios, las tres tienen la misma categoría, no hay subordinación, tampoco hay separación, el embajador tiene que irse de España hacia ese otro país, mientras que el hijo cuando viene al mundo sigue unido al padre, porque nunca se pueden separar las personas divinas, Dios siempre es uno, por eso Jesús dirá el padre y yo somos uno y nunca se puede separar tampoco el Espíritu Santo. Esa mutua presencia de cada persona en las otras se llama con una palabra griega pericoresis, mutua innesión, mutua eh, permanencia de cada una en las otras. Y luego ese acercamiento que, que el embajador realiza en aquellos a los que es enviado, en el caso de Dios, naturalmente es un acercamiento interior a cada uno de nosotros, que ahora veremos que es la, la inhabitación, que es la presencia de Dios en el alma, pues claro, de una manera mucho más fuerte que lo que puede hacer una misión humana, una misión eh, exterior. Jesús, fijaos que dice en Juan 16, 28, he salido del Padre y he venido al mundo. Pero ese salir del Padre no quiere decir que no siga unido al Padre, como aparece en otros muchos textos. Así pues, eh, misión del Hijo, misión del Espíritu Santo y esa misión del Hijo y del Espíritu Santo qué fin tiene pues fijaos qué bonito la presencia la presencia amorosa y transformante de las tres personas divinas en cada uno de nosotros y es ya la parte final de este tratado de la Trinidad que nos va a hablar de las consecuencias espirituales que todo esto que hemos estado viendo de la Trinidad en sí misma ...debe tener para nuestra vida... ...así que leemos Cristina... ...el número 259...
0: ...toda la economía divina... ...obra a la vez común y personal... ...da a conocer la propiedad de las personas divinas... ...y su naturaleza única... ...así toda la vida cristiana es comunión... ...con cada una de las personas divinas... ...sin separarlas de ningún modo... ...el que da gloria al Padre... ...lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo... El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve.
1: Así pues, esa trinidad que es una, pero a la vez en que cada persona divina tiene la peculiaridad de, de su personalidad en, en esa esencia común, pues eso tiene su repercusión en la relación con nosotros. Toda la economía divina, es decir, la, la obra de Dios para salvarnos, toda la economía divina obra a la vez común y personal. Común, porque ya hemos dicho que las acciones de Dios eh, fuera de sí mismo, todas las acciones de Dios son comunes de las tres divinas personas, pero a la vez personal, porque cada persona actúa según su propia peculiaridad. Toda la economía divina obra a la vez común y personal. Obviamente, quien se hizo hombre y murió en la cruz fue solo el Hijo. Esa, ahí está el aspecto personal, pero el Hijo está siempre unido al Padre y al Espíritu Santo. Toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Por las acciones conocemos la naturaleza de Dios. Igual que por cómo actúa una persona, pues ya vemos cómo es esa persona. Si actúa haciendo actos de heroísmo, decimos es un héroe, Si actúa pues en, con actos de corrupción, decimos esta persona está corrompida. Por las obras llegamos a la persona, pues bien por las obras de Dios conocemos cómo es Dios por dentro. Dios es amor porque vemos cómo con nosotros actúa con ese amor. Toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. Esta frase es clave, esta frase es clave porque aquí se nos está diciendo cómo tiene que ser nuestra relación con Dios. Fijaos, la relación del cristiano con Dios es comunión con cada una de las personas divinas pero sin separarlas de las otras. Comunión con cada una de las personas divinas. Ya lo hemos dicho en otros días y también en respuesta a alguna pregunta. El cristiano no tiene simplemente una relación con Dios creador como otras religiones. Adoro a Dios, está muy bien, y se puede hacer, no faltaría más. Pero para algo se ha revelado la Trinidad. La relación específica del cristiano no simplemente es la de adoración del Dios uno y creador. Es relación personal del Hijo con Dios Padre propiamente, en un sentido estricto, son, de quien somos hijos es solo de la primera persona, del Padre, hijos en el Hijo Eterno. Jesús me ha metido en sí mismo y entonces en el Hijo Eterno recibo la misma mirada de amor del Padre. Evidentemente, el Hijo Eterno eh, tiene la naturaleza divina, infinita y eterna, y yo simplemente eh, una pequeña participación por la gracia y, y todo ello de una manera creado. Sí, sí, pero soy hijo, soy hijo en el hijo. No es la mera adopción jurídica que se da entre nosotros de que alguien que recibió su naturaleza de sus padres, yo ahora lo considero como hijo mío, pero claro, yo no le doy mi naturaleza. No es así, es mucho más. Dios no simplemente me considera su hijo, sino que me da una participación de su naturaleza, por la gracia, presencia de Dios en el alma. Somos hijos en el hijo, por tanto, relación personal con Dios Padre. Relación personal con Jesucristo. El que ha muerto por mí en la cruz es Jesús, yo me dirijo a Él, ya le digo alma de Cristo, santifícame, sangre de Cristo, embriágame, pasión de Cristo, confórtame. Ahí estoy dirigiéndome a Jesús, no os llamo siervos, os llamo amigos, el esposo de la humanidad. Cristo, esposo, Cristo, amigo, Cristo, mi Redentor, relación personal con Jesucristo. Y invoco al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, alma de mi alma, relación personal con el Espíritu Santo. Toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas. Si digo, ven Espíritu Santo, me estoy dirigiendo a la tercera persona. Si digo, Padre Nuestro, me dirijo a la primera. Si digo, Alma de Cristo, me dirijo a la segunda, o digo, Señor mío, Jesucristo. Relación personal, pero claro, sin separarlas, sin separarlas. Ya sé que al dirigirme a Cristo, Cristo está en el Padre y el Padre en él, y el Espíritu Santo en el Padre y el Hijo. Por eso, la última frase de este número 259 nos ha dicho, el que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Era una de las fórmulas más antiguas de glorificación de Dios. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. Nadie cree en Cristo si el Padre no lo atrae, dice Jesús en el discurso eucarístico en Juan 6, y nadie cree en Cristo. En Cristo nadie se ha traído por el Padre sin ser movido por el Espíritu Santo. Así pues, relación personal con cada una de las personas divinas, pero a la vez sabiendo que las tres personas divinas están unidas. Por eso podemos rezar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, podemos dirigirnos también a la Trinidad y, y haremos muy bien en emplear todas estas oraciones tan bellas que rezamos en la liturgia, pues meditarlas y asimilarlas personalmente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El gloria a Dios en el cielo de la Santa Misa. Por supuesto, el credo. El credo no es simplemente decir lo que yo creo. Es una oración. Es una oración. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Vamos una vez más a, a decírselo con esta bella composición de Mite Balducci. Esta versión musical del credo en latín para decirle al Señor que creemos, que creemos en el Padre, en el Hijo, que creemos en el Espíritu Santo y que queremos tener una relación personal con esas divinas personas que para eso se nos han comunicado, para eso nos han dado su amistad.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Creo en un único Dios, pero en un único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que me invita a la familia. Y todo este tratado de la Trinidad termina en un número precioso, absolutamente ...vivencial y práctico... ...que es el número 260... ...¿cuál es el fin último... ...de todo lo que Dios ha hecho... ...y hace con nosotros Cristina... ...vamos a verlo...
0: ...el fin último de toda la economía divina... ...es la entrada de las criaturas... ...en la unidad perfecta... ...de la bienaventurada Trinidad... ...pero desde ahora somos llamados... ...a ser habitados por la Santísima Trinidad... ...si alguno me ama... ...dice el Señor... ...guardará mi palabra... ...y mi Padre le amará... ...y vendremos a él... ...y haremos morada en él. Y como
1: ejemplo de esta vivencia de la Trinidad... ...que se llama Inhabitación... ...nos viene una cita de una de las santas... ...que en la historia más vivió esta dimensión trinitaria... ...la Beata Carmelita Isabel de la Trinidad, precisamente... ...que recoge el Catecismo este, este texto suyo.
0: Dios mío, Trinidad que adoro... ...ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil apac y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás, solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora.
1: Como veis, un número precioso con una cita maravillosa de Isabel de la Trinidad. ¿Cuál es el fin último de todo? ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué toda la historia de la salvación? ¿Cuál es el fin último? La entrada de las criaturas, en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Dice Jesús en la oración sacerdotal, Padre, este es mi deseo, que sean uno como tú y yo somos uno. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y a la vez son tres personas distintas que mutuamente disfrutan eternamente, son felices cada una en la relación con las otras, el plan de Dios es que entremos en esas relaciones de la Santísima Trinidad y seamos uno de otra manera, no unidad de naturaleza total, perfecta y absoluta como en la Trinidad, pero unidad por el amor y porque compartimos la vida divina de la gracia. El fin último es el cielo. ¿Qué es el cielo? Pues no es estar en un sitio ahí aburridos. El cielo es disfrutar contemplando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo llenándose nuestra alma siempre más, porque claro, como Dios es infinito y nuestra alma siempre tiene una capacidad limitada, nunca nos vamos a aburrir, siempre estamos, vamos a estar descubriendo la novedad de Dios. El fin último es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Seremos uno en Dios y todas estas divisiones que aquí, por desgracia, tenemos incluso entre personas que nos queremos, pero cada una vemos las cosas de una forma, tenemos nuestros defectos, nunca hay una familia perfectísimamente unida, pues eso, todo eso allí sí se dará la unidad en Dios, la unidad en la Santísima Trinidad. Eso es el fin último, el cielo. Pero el cielo debe empezar en la tierra. Por eso dice este número, desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Precisamente, Cristina, ¿sabes el, el nombre que, que en teología se, se da a esa presencia de la Trinidad en el alma?
0: La inhabitación.
1: Exactamente. Estamos llamados a ser habitados, por eso se llama inhabitación, la inhabitación. Un término que muchos cristianos ignoran, y lo peor no es el término. Bueno, que no sepas el término no pasa nada. Lo peor es que muchas veces ignoran la realidad. Que, querido amigo que ahora me estás oyendo, tú eres consciente... De que si vives en la gracia de Dios, tienes tres personas en tu alma. Fíjate, Cristina, cuando entran unos padres a bautizar a un niño, entran con una persona y ¿sabes con cuántas salen? Con cuatro. Pues con cuatro. <ríe> Claro, porque en el niño, al principio, antes de ser bautizado, no estaba la inhabitación de la Trinidad. Estaba todavía en situación de, de, de dominio del príncipe de este mundo, en el pecado original. Y en cambio, al ser bautizado, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, salen con el niño y con las tres divinas personas. Así que no sale mal esto del bautismo, ¿verdad? Sí, multitud. Eso está estupendo. Familia numerosa. Familia muy numerosa, sobre todo por la calidad de las personas que van ahí. Pues es verdad, y esto lo olvidamos. Por eso, verdaderamente, el cristiano con fe nunca puede decir que está solo. Y aunque no puedas ir a la iglesia, tú en tu alma recógete y habla con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, como en ese texto precioso que hemos leído de la Beata Isabel de la Trinidad. Somos llamados a ser habitados ...por la Santísima Trinidad... ...y esto no son inventos... Esto ...hay diversos textos en el Evangelio... ...y aquí el Catecismo nos ha recogido... ...el más claro... ...Juan 14, 23... ...en que Jesús dice... ...si alguno me ama... ...guardará mi palabra... ...y mi Padre le amará... ...y vendremos a él... ...y haremos morada en él... ...haremos morada... ...no simplemente es una presencia física... ...sino que es un término de amor... ...hacer morada... ...una persona reposa... En la otra. Imagínate, Cristina, que invitas a unos amigos a tu casa, les abres la puerta, pasan al cuarto de estar y luego te vas y los dejas ahí solos. Sería un poco, poco así feo, ¿verdad?
0: Sí, muy bonito lo quedaría.
1: Pues eso es lo que hacemos cuando eh, abrimos el alma a la Trinidad. Está en la Santísima tiene nuestro Nuestra Alma y estamos todo el día hablando con todo el mundo menos con Dios. No nos recogemos en nuestro interior, hombre. ¿Y para qué tienes a la Trinidad en tu alma? Digo yo que para hablar con ella, ¿no? Por eso, al empezar el día, al despertarnos, eh, pues hagamos la señal de la cruz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hablemos con esas personas divinas y a lo largo del día tengamos momentos de recogimiento y, por supuesto, ser posible un rato ya específico de oración, de adoración. Y, y cuando recemos, hagámoslo con conciencia. No hay medio de atontados, sino, oye, estoy rezando el Padre Nuestro, pues que, que estoy hablando con Dios Padre y las demás oraciones. Como esta de, que, que hemos leído de Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro. Ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti. Claro, uno está centrado en Dios, no se da vueltas a sí mismo. Centrarme en ti inmóvil y apacible. Como si mi alma estuviera ya en la eternidad. ¿Veis? El cielo empieza en la tierra. Que nada pueda turbar, turbar mi paz. Pues como decía Santa Teresa... Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Una, una persona por problemas que tenga, si está edificada en Dios, vive en paz. Que nada pueda turbar mi paz. Ni hacerme salir de ti, mi inmutable. Dios es inmutable. Pues si estamos realmente en relación con Él, no viviremos con, con agobio, con angustia, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio pacifica mi alma haz de ella tu cielo qué bonito el cielo empieza en la tierra porque el cielo es estar unido a la santísima trinidad haz de ella tu cielo tu morada amada y el lugar de tu reposo que yo no te deje jamás solo veis lo que decíamos que aunque estemos haciendo cosas claro estamos en la tierra hay que trabajar y que hacer muchas cosas pero, pero no perdamos nunca esa relación con las divinas personas las hacemos con otro no estoy solo sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. El cristiano vive, debe vivir siempre en esa relación con la Santísima Trinidad. Seguiremos profundizando en, este, en esta conclusión del tratado de la Trinidad. Vamos a hacerlo, empezamos hoy y ya seguiremos otro día pues con lo que nos puede servir un poco ya de síntesis de todo lo que hemos visto de este tratado un tratado de teología espiritual, un clásico teología de la perfección cristiana del dominico padre rollo Marín cuando nos habla de esta relación con la Santísima Trinidad nos recuerda en primer lugar pues los principios dogmáticos de los que ha partido también el catecismo Dios es padre, tiene un hijo engendrado por él en el eterno hoy de su existencia, contemplándose a sí mismo en el espejo purísimo de su propia divina esencia, el Padre engendra una imagen perfectísima de sí mismo, que lo expresa y reproduce en toda su divina grandeza e inmensidad. Imagen perfectísima, verbo mental, idea, prototipo, palabra viviente y sustancial del Padre, constituye una segunda persona en todo igual a la primera, excepto en la real oposición de paternidad y filiación, que hace que la primera sea padre y la segunda sea hijo, padre e hijo. Y la tercera persona recibe en la Sagrada Escritura el nombre misterioso de Espíritu Santo, es el lazo de unión entre el padre y el hijo, el amor subsistente que los abraza y consuma en la unidad. El Padre, viendo reflejado en su propia divina esencia a su Verbo Divino, que es la imagen perfectísima de sí mismo, lo ama con un amor sin límites. Y el Verbo, que es la luz del Padre, su pensamiento, su gloria, su hermosura, el esplendor de todas sus perfecciones infinitas, devuelve a su Padre un amor semejante, igualmente eterno e infinito. Y al encontrarse la corriente impetuosa de amor que brota del Padre con la que brota del Hijo, Salta, por así decir, un torrente de llamas que es el Espíritu Santo, amor único, aunque es mutuo, viviente, subsistente, abrazo, vínculo, beso inefable que consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Bien, esto es el principio, digamos, lo que nos ha revelado Dios y la reflexión teológica que la Iglesia ha ido haciendo sobre este misterio de Dios en sí mismo, y a continuación la consecuencia para nuestra vida es esta inhabitación, esto que se realiza en Dios eternamente. Estamos llamados a vivir nosotros en relación con esas divinas personas y con esas relaciones de procedencia, de eso que llamamos las procesiones de unas personas de otras. Y tenemos estos textos bíblicos. Uno que acabamos de leer que recoge el catecismo de Juan 14:23. Pero podemos recordar también, y así lo hace el padre Arroyo Marín, estas otras palabras de la escritura. Dios es amor, y el que vive en amor permanece en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Y sobre esa presencia de la Trinidad en nosotros hay muchos textos en San Pablo, como por ejemplo en Primera Corintios capítulo 3:16. No sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros, si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Y la misma carta primera a los Corintios, pero en el capítulo 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? También en la 2 Corintios 6:16, vosotros sois templo de Dios vivo. Y en 2 Timoteo 1:14 le dice San Pablo a su discípulo, guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. De nuevo aquí tenemos una, un, una aplicación de lo que decíamos antes, que a veces se aplica especialmente a una persona, lo que es común a las tres. Especialmente se aplica al Espíritu Santo esta inhabitación, porque hemos dicho que el Espíritu Santo le caracteriza particularmente el amor. Como es una obra de amor inhabitar en nosotros, como que especialmente se atribuye a él, pero ya estamos viendo que son las tres divinas personas. Si alguno me ama, mi padre le amará, vendremos y le haremos morada en él. Nunca va una persona sin las otras dos. Dios habita dentro del alma en gracia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en el alma en gracia. Y a continuación, el rollo Marín explica las diversas formas de presencia de Dios, lo haremos ya el próximo día pero vamos a anticipar un poquito ahí está la presencia hipostática de la segunda persona en la humanidad de Cristo, está la presencia eucarística, la presencia de visión la presencia de inmensidad y la presencia de inhabitación cuyos rasgos principales son la paternidad Dios habita en nosotros como Padre, el Padre eterno se hace mi Padre y la amistad nos llamo siervos, os llamo amigos ¿Y ¿cuál es la finalidad? de esta inhabitación, hacernos partícipes de la vida íntima de la Santísima Trinidad y transformarnos en Dios, realmente asombroso, transformarnos en Dios. Por eso en un texto que ya leeremos, de San Juan de la Cruz, este gran doctor, cuando está meditando sobre aquello a lo que nos destina Dios, no puede por menos de tener una exclamación final y decir, oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas. ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas. Que estemos con tonterías cuando estamos llamados a esto, a este fin tan impresionante, ser transformados en Dios y disfrutar, disfrutar de la plena posesión de Dios, gozando de esas divinas personas, de manera plena, repetimos, en la gloria del cielo, y ya de una manera incuada en la fe, pero de una manera real, en la inhabitación por la gracia, presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Como digo, lo, lo es tan importante esto que conviene que lo veamos con más calma ya en un próximo día, y creo que tenemos materia más que suficiente para hacer un poquito de oración con, con la música, pero invocando al Espíritu Santo y pero también quien quiera aprovechar para alguna duda, consulta, testimonio, de esto o de otro tema, pues puede hacerlo en estos últimos minutos del programa. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91
0: 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo arroba
1: Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor. ¿Tenemos alguna pregunta, Cristina?
0: Sí, pues María Marisa de Granada ha llamado para hacernos varias preguntas. Primero, eh, quiere saber si hay alguna referencia en la Biblia sobre la Santísima Trinidad? Porque ella no, no ha visto nunca ninguna.
1: Bueno, pues no debió oír los programas de hace unas semanas porque por ahí empezamos por, la, por los textos, haciendo resumen de los textos bíblicos que hablan de la Santísima Trinidad, que son de dos tipos. Por un lado... Los que nos van hablando de, de las distintas personas por separado y luego los textos en que aparecen las tres unidas. Eh, no voy a repetir todas aquellas catequesis así que sugerimos a Marisa que se los pida, pero bueno, simplemente por recordar, por ejemplo, de las distintas personas por separado, el que acabo de leer. Que acabo de recordar, ¿no? Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él, ahí hablan del Padre y del Hijo, pero el más claro, el final del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús dice, hizo al mundo entero bautizándoles a todos los hombres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego he citado antes también el bautismo del Señor. La teofanía de las tres personas divinas, la transfiguración, en fin, muchos otros textos, pero repito, yo creo que dos o tres catequesis las dedicamos a estos textos bíblicos. ¿Qué más? Preguntaba Marisa.
0: Pues, ¿quieres saber si los sentimientos eh, provienen del corazón, del alma o del cerebro?
1: Eso lo vamos a, a ver en, otro, en otros programas distintos, ¿verdad? Los sentimientos provienen del corazón, del alma o del cerebro. Bueno, primero habría que aclarar que entendemos, ¿verdad?, por cada uno de estos términos. Pero bueno, por decir algo, procede un poco de todo. Porque los sentimientos es la repercusión afectiva en nuestro ser... De, de la realidad y claro la repercusión se hace en nuestro ser que tiene un alma y un cuerpo y a su vez el cuerpo tiene un, un, unos componentes uno de ellos es el cerebro y luego la palabra corazón es una palabra con infinidad de significados pero muchas veces se ha empleado precisamente como una especie de símbolo de esa unión entre alma y cuerpo por un lado es la parte de que somos seres corporales y por tanto, todo influye mutuamente, lo espiritual en lo corporal, lo corporal en lo espiritual. Eh, somos seres corporales y estoy cansado, pues estoy de mal humor y he dormido poco. Y a lo mejor eso me hace tener una, eso, una actitud negativa. Pero a su vez, lo que ocurre en mi alma repercute en mi cuerpo. Eh, por tanto, todo en el ser humano está relacionado. Por tanto, pues los sentimientos eh, tiene que ver con todas esas realidades. Y la tercera...
0: La tercera pregunta es si Jesucristo resucitó en cuerpo y alma, se subió al cielo
1: con cuerpo y con alma. Claro, claro, claro. En, en, cuando, es, cuando Jesús muere, eh, precisamente la muerte es la separación de cuerpo y alma y la resurrección es que se vuelve a unirse el cuerpo y el alma y asciende al cielo, pues así, claro, resucitado eternamente ya, eh, eh, que en Cristo no haya más separación de cuerpo y de alma. ¿Qué más, Cristina?
0: Pues Amparo de Sevilla dice que si en la adoración eucarística es correcto rezar el Padre Nuestro, porque es Jesucristo, no el Padre. ¿Qué debemos rezar ante Jesús e Eucaristía?
1: Bien. Bien, eh, está bien la pregunta. Pues por un lado, hombre, si te diriges a Jesús, rezale una oración que tenga por término a Jesús, como pueda ser el, el alma de Cristo, como tantas otras, ¿no?, que, de, que dirigimos directamente a Jesús. Pero claro que está bien rezar el Padre Nuestro porque con Jesús siempre hemos dicho que una persona divina está en las otras dos, ese término que os he dicho, pericóresis. Entonces, teniendo claro que al rezar el Padre Nuestro me estoy dirigiendo al Padre, pero el Padre está en el Hijo, por tanto... No nos armemos líos. Uno puede rezar el Padre Nuestro, pero es verdad que si te diriges en ese momento, especialmente a Jesús, a ese hombre, porque es hombre también, que está en la Eucaristía. entonces mejor rezale otra oración cualquiera, el alma de Cristo, Señor mío Jesucristo, fin, como tú quieras, ¿verdad? Pero que no pasa nada, obviamente, por rezar el Padre Nuestro, porque donde está el Hijo está el Padre. ¿Y qué más?
0: Pues la última es de Antonio de Alicante. Dice que si la finalidad última es el cielo... Eh, vamos a resucitar eh, materiales, vamos a vivir en un mundo material, pero sin el pecado, que si esto es así, porque no lo entiende bien?
1: Lo es que pasa que tampoco entiendo mucho la, la pregunta. La finalidad última es contemplar contemplar a Dios. Y si lo que quiere decir es si esa contemplación de Dios era en, en un mundo, en una realidad material, etcétera, sí si sí, sí, va por ahí. Bien, ahí es donde hay una cuestión que que no tenemos mucha precisión en la teología, se nos habla de cielos nuevos, tierra nueva, ¿cómo será esa visión de Dios? ¿Será en este mundo transformado o en una realidad completamente distinta? Pues la verdad es que no, no hay una respuesta clara, parece que lo que se nos indica en la revelación indica que sí, que este mundo eh, será transformado, será transformado por, por el Señor para ser morada, digamos para que, para que transformado en este mundo y por tanto integrada la materia en él porque claro, no hay que olvidar una cosa vamos a estar resucitados y en nuestro cuerpo está integrada la materia de este mundo ahora que como sea en concreto ahí ya eh, esas curiosidades ya San Pablo en la primera Corintios decía mira no andemos con, con elucubraciones lo importante es que, que, es, que estamos llamados a esa, a esa comunión con Dios a contemplarle cara a cara bueno pues hoy ha habido Bastantes preguntas. Ya seguiremos la semana que viene, si Dios quiere. Este sábado tendremos, como siempre, en torno al Catecismo, un programa que completará también los temas que estamos a, aquí viendo. Y mañana nos llega en la parte cuarta del Catecismo la oración. Y terminamos, como siempre, pero especialmente después de hablar de la Trinidad, con la bendición que nos da la Santísima Trinidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.